0: Natapos na po natin pag ng Romans chapter 8 verses 1 to 30 at uh, ngayon ay pag-aaralan natin mula verse 31 hanggang verse uh, uh, 34. Uh, sinasabi ng salita ng Dios uh, sa pamagitan ni Apostol Pablo uh, mula uh, verse 1 hanggang verse 34. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Are not in the flesh, but in the spirit, if in fact the spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the spirit of Christ does not belong to him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the spirit is life uh, because of uh, righteousness. Uh, And if uh, the Spirit who raised Christ Jesus uh, from uh, the dead dwells in you, he who raised uh, Christ Jesus from uh, the dead will also give life to your mortal bodies uh, through his Spirit who dwells uh, in you. So then, brothers, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For all who are led... Uh, By the Spirit are sons of God, for you did not receive uh, the spirit of uh, slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons by whom we cry, Abba, Father. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, uh, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ uh, provided. Uh, we suffer, uh, provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. For I consider that the sufferings of this present time are not worth uh, comparing with the glory that is to be revealed to us. Uh, for the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but, uh, uh, but, uh, not willingly, but because of Him. who subjected it in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption to obtain and obtain the freedom of the glory of the children of God. For the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. And not only the creation, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait uh, eagerly for our adoption as sons, the redemption of our bodies. Uh, for he who searches hearts knows what is the mind of the spirit because the spirit intercedes for the saints according to the will of God and we know that for those who love God all things work together for good for those who are called according to his purpose Uh, for those uh, whom he foreknew Uh, he also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And whom He, and those whom He justified, He also glorified. And mula verse 31 hanggang verse 34, ito yung pag-aaralan natin ngayon. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? If uh, uh, he who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is he to condemn? Who is to condemn? It is Christ Jesus. Christ Jesus is the one who died, and more than that, who was raised. and uh, who who was uh, who is uh, at the right hand of god who is uh, indeed interceding for us let's pray our father in heaven tunay na napaka sarap basahin napaka sarap pakinggana, napakasarap kabisaduhin, napakasarap ulit-ulitin na marinig itong mga salita mo na nagbibigay sa amin ng uh, rock solid assurance na kailangan po namin lalong-lalo na sa mga panahon ngayon. And so Father, once more, oh, we pray na kumilos ka, makapangyarihan na kumilos ka Panginoon sa pumagitan ng bawat salita na nasa uh, bawat pahina. Uh, ng uh, Biblia na aming pinag-aaralan itong sulat ni Apostol Pablo I'm praying Father na itong mga bagay na alam na namin ay patuloy na ipaalala mo sa amin patuloy na ipaunawa mo sa amin patuloy na ibaon mo sa puso namin para walang anumang problema walang anumang mga struggles ngayon uh, walang anumang mga nangyayari sa mundong ito ang makapagpatinag ang makapagpahina at makapagpabagsak uh, sa pananampalataya namin so Father we pray all these things in Jesus name Amen. So malapit na po tayo sa pagkatapos ng journey natin sa Romans chapter 8. So second to the last sermon na to, And uh, pag-aaralan natin ngayon verses 31 to 34. And then uh, next week ay uh, verses 35 uh, to 39. So siguro ngayon uh, kung kayo ay nakakasubaybay sa ating uh, sermon series, uh, sana wala ng duda. na makita ninyo kung bakit malaming mga pastors, malaming mga preachers uh, in all of history uh, ang sabe na itong uh, Romans 8, yung greatest uh, chapter of the Bible. and dami na natin magandang mga salita na narinig mula sa verse 1. At hindi ito parang binobola lang tayo ng Jos. kundi binibigyan tayo ng paalala, binibigyan tayo ng assurance sa pamagitan ng mga bagay na totoo na sinabi ng Panginoon. At narinig na natin na wala ng kahatulan kung tayo ay na kay Kristo Uh, tinanggap na tayo ng Diyos, pinatawad na tayo ng Diyos, itinuring na tayo na matuwid ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin, itinuring na tayo ng Diyos ngayon ng mga anak niya. Yes, nakipag, uh, nag-struggle pa rin tayo na paniwalaan yung uh, ganung status natin, pero Ang just mismo ang nagpadala ng kanyang sarili through the Holy Spirit na nakatira sa atin at hindi na sa atin uh, na siyang nagbibigay ng assurance na tayong ay mga anak ng Diyos na nagpapaalala sa atin dun sa mana na tatanggapin natin uh, bilang mga anak ng Diyos. Yes, we, we still struggle. Uh, sa panahon ngayon, ang daming ang daming sufferings at uh, parang natatabunan tayo ng mga problema ngayon pero Ang Diyos na yung nagpapaalala sa atin nung future na nakalaan sa atin. At ito yung pag aasa na pinangahawakan natin na hindi may para. yung buhay na inilaan sa atin ang Diyos doon sa buhay na sa natin ngayon. And we still struggle to believe uh, yung plano ng Diyos para sa atin. Eh kahit ka yung romance sa 828 all things work together for good Nahita pa rin yung paniwalaan na itong mga bagay na na-express natin talaga na uh, gagamitin ng Dios uh, to work together for good alam natin na sa simula simula pa ay nagpasyanaan Dios na tayo ay piliin niya mahalin niya at talagang gawin ang lahat para tawagin tayo palapit sa kanya Uh, para ituring tayo na kanyang anak, para tulungan tayo sa pakipaglaban sa kasalanan, para matupad yung layo niya sa atin na tayo maging katulad ni Kristo at tiyakin na da- makakarating tayo dun sa finish line at makakasama natin siya to experience yung fullness of joy uh, in His presence forevermore. So ito yung mga uh, salita na narinig na natin uh, mula verse 1 hanggang verse 30. At yung mga salita na yon ay sapat na para bigyan ng katiyakan yung puso naten. na ang dali na mag-alinlangan uh, sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos uh, at pag-ibig ng Diyos para sa atin. Bakit? Kasi sa mga panahon ngayon na kumakalat pa rin yung coronavirus. Sa mga panahon ngayon na kahit tayo mga Christians, dumara- dum- uh, nakaka-experience pa rin ng mga maraming problema, iba nagkakasakit pa rin, iba namamatay, pun tayo na magtanong na mabuti ba talaga ang Diyos kapag nangyayari yung mga bagay na ito? Mahal ba talaga tayo ng Diyos, di ba? Lalo, lalo pa kapag mayroon tayong mga sufferings na experience na parang, parang mas malalapa yung naranasan natin. Kaysa doon sa mga tao na hindi naman sila mga uh, Christians, hindi naman sila mga anak ng Diyos, tayo pa yung uh, sumusunod at nagiging faithful sa salita ng Diyos, pero bakit parang mas malalapa uh, yung naranasan natin ngayon? O kaya, uh, kung hanggang ngayon, probably uh, like me, uh, some of you, are also dealing with guilt uh, dahil sa mga kasalanan na nagawa natin in the past o kaya yung kasalanan na nagawa natin itong nakarang araw lang na kung kailan pa tayo naging kisano kung kailan pa tayo nagmamature sa panampalataya natin, mas ipinamumukha sa atin yung pagkakasalan natin at laki ng pangangailangan uh, natin sa Panginoon. And, and dun yung doubts sa atin na kapag nagawa natin yung mga ganong kasalanan, mahal pa kaya ako ng Dios Papatawarin pa kaya ako ng Diyos. Tatanggapin pa kaya ako ng Diyos. So baka, baka itakwil na niya ako, baka, baka bawiin na niya yung kaligtasan uh, na ibinigay niya sa atin. And so some of us are probably dealing with doubts. Uh, yung mga ganong klasing doubts. At iba sa atin natatakot na baka may mas masama pang mangyayari sa atin, mas masama pa kaysa sa na natin ngayon. O kaya iba sa atin nagdududa sa pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos na tiyakin na lahat ng nangyayari ngayon ay mapapabuti para sa kanyang mga anak. Patuloy pa rin tayo na ipaglaban sa kasalanan. At may mga times na we feel na we are failures, may time na we feel na talunan tayo parang hindi natin experience yung victory uh, laban sa kasalanan. Kaya nga dahil sa mga karanasan nito Because of this many struggles na meron tayo araw-araw at hindi matatapos yung mga struggles na yun hanggang nandito tayo sa mundo. So ibig sabihin, lalo natin kailangan pakinggan yung salita ng Diyos. Lalo natin kailangang intindihin uh, yung sinasabi niya. Lalo natin kailangan ulit-ulitin hanggang maisaksak na natin sa isip natin, maisaksak natin sa puso natin yung katotohanan na ito ng salita ng Panginoon. And so, mahaba na yung uh, journey natin sa chapter 8 pero hindi pa tapos dito si Apostol Pablo. Mula verse 31 hanggang verse 39, Paul will try to bring his point home uh, toward dun sa conclusion na dapat ay maintindihan natin, na dapat ay ngayon ay alam na natin at talagang pinaniniwalaan natin. And what's the point? Para tulungan tayo na may experience yung blessed assurance uh, ng pagiging kristyano. Yung talagang masabi natin na napakasarap nang nakay Jesus, napakasarap na maging kristyano. kahit sa kabila ng mga nararanasan natin ngayon. At pansinin ninyo, uh, dito sa last section ng Romans 8, inintroduce niya yung, uh, uh, ang introduction niya dito ay isang question na mag-introduce ng series of rhetorical, tinatawag na rhetorical questions mula verse 31 hanggang verse 39. Sabi niya sa verse 31, What then shall we say to these things? Sabi niya, Okay, ano daw masasabi natin? Ano daw yung maaari? Okay, ano yung dapat na maging conclusions natin doon sa mga nauna niya sinabi? At sinabi na isang commentator. Actually, ang sinasabi dito ni Paul, eto yung conclusion doon sa mga nauna niya na sinabi mula pa sa chapter 1 uh, ng letter niya sa mga uh, Romans. Pansinin ninyo, hindi niya sinabi dito na what then shall I say? Sasabi, siya yung magsasabi nito. Pero sabi niya, what then shall we say? So, merong invitation sa atin dito si Paul na itong uh, conclusions na sasabihin niya ay gusto niya na yung, yung journey uh, natin sa Romans 8 ay mauwi sa same conclusion na meron si Apostol Pablo. Na kung ano yung katiyakan na meron si Paul ay yung, yun din yung katiyakan uh, na, na mapa sa atin. This is not just for Paul. Hindi lang ito para sa mga Roman Christians. Ito ay para din sa lahat sa atin para magkaroon tayo ng greater assurance Lalo pa ngayon na we feel a lot of uncertainties kung ano yung mangyayari uh, bukas. And so, by using this question, uh, um, sinasabi sa atin dito ni Paul na kailangan natin pag-isipang mabuti itong mga sasabihin niya. We need to own this truth. Sa- sarili hindi natin. Hindi ito yung pinakinggan lang natin, hindi ito yung si Paul lang yung magsasabi, kundi masab- yung mga- tayo rin masabi natin. Ito yung masasabi natin tungkol sa mga sa sinabi ng uh, salita ng Panginoon. eto yung dapat na isaksak natin mabuti sa puso natin. Ito yung assurance sa na kailangan natin na, na kailangan ma-realize natin na when we're talking about assurance, uh, yung heart assurance, na hindi lang ito uh, dulot ng mga emotional feelings natin, Di ba? May mga times na parang we feel confident. Uh, pero kapag nakabase lang assurance natin sa emotion, magbabago din yung bukas. Pero kung yung assurance natin ay nakadepende do sa mga katotohanan na salita ng Diyos na pinag-isipan nating mabuti, na pinaniniwalaan nating mabuti, and we apply our mind to understand. Siyempre sa tulong ng Panginoon. And then we can really experience uh, yung rock-solid assurance. To summarize, Itong sinasabi ni Paul mula verse 31 hanggang verse 39. Parang sinasabi niya, yung katulad na sinasabi ni Charles Hodge uh, sa kanyang commentary, If God's love has led to all the good just specified, yung mga nabangit niya nung una pa, what have we to fear for the future? Kung ang pag-ibig ng Diyos ang nagtulak para ibigay sa atin itong mga mabubuting bagay na binabangit dito sa Romans uh, chapter 8. Ano pa yung dapat nating ikatakot sa mga mangyayari bukas? And ito yung mga question na tinatawag na rhetorical questions. Obvious yung sagot. Wala tayong dapat ikatakot. At ganito yung mga questions na ginamit dito ni Paul. Mula verse 31, pagkatapos niya sabihin na, What then shall we say to these things? Ay uh, <clears throat> nagbigay siya ng uh, anim na rhetorical questions. Yung first four, pag-aaralan natin ngayon hanggang verse 34. Uh, next uh, week, uh, Lord willing, ay pag-aaralan natin yung uh, verses uh, 35 uh, to, to 39. So kung nakinig kayo ng sermons, uh, sermon last week, and uh, I also encourage you to ask questions. Meron May, sa inyo mga nagpadala ng questions at pinag-usapan yung mga questions at to sa small group last week. Uh, yes, uh, yes, we hope na masagot yung ilan sa mga questions na yon at eventually pag-uusapan natin yan uh, in the future. Pero pansinin niyo. <clears throat> Hindi yung, mga, yung mga karaniwan natin mga questions ay hindi yung mga questions na ginamit dito ni Paul. And syempre, may, may space uh, for us to ask yung mga theological questions about election, about pre- predestination. So, marami mga questions. So, pero Anti nutu sa atin dito ni Apostol Pablo, unahin natin, na uh, nasagutin, yung mga questions na may kinalaman sa paano natin iya-apply uh, sa puso natin, yung mga doktrina. Uh, na napag-usapan natin na it's na, not just about speculations, hindi lang ito for intellectual discussions and I hope sapat na yung nauunawa natin itong uh, sinasabi na salita ng jos. Although we don't understand everything, pero sapat na yung, yung malinaw yung direkta na sin- tinuturo na salita ng Panginoon and we, we need to decide. How does it apply sa puso natin? At dito tayo tutulungan ni Apostol Pablo by asking Rhetorical questions. At anong ibig sabihin ng rhetorical question? Yung rhetorical question ay yung question na hindi ito yung parang uh, mga questions sa isang uh, test paper na ito check ng teacher kung tama ba yung sagot mo. O kayo mali, kailangan pag-isipan mo mabuti uh, para hindi ka magkamali. Ito yung mga questions na obvious yung sagot. Na rhetorical question, parang, parang maramdaman natin yung effect na Uh, pinaprocess natin sa mind natin, we are making the same conclusion, alam na natin yung sagot dito sa mga questions na to. So, alam mo, first question. If God is for us, who can be against us? Verse 31. Kung jos ay para sa atin, kung ay nasa panig natin, ay kakampi natin, Sino ngayon ang maaring lumaban dito? So again, that's a rhetorical question. Uh, hindi ina-expect uh, ni Pablo na sagutin natin yung tanong na yon Pero ang uh, effect nito ay alam na natin yung sagot. Obvious na yung sagot na kung ang jos ay para sa atin, kakampi natin, ibig sabihin walang sinuman ang lalaban uh, sa atin o magiging successful na lumaban sa atin. So <clears throat> merong dalawang statements na kapalob dito. Kung totoo itong nauna, then totoo itong pangalawa. So, merong premise at eto yung conclusion. Kung ito totoo, sigurado na totoo din uh, itong conclusion na alimbawa, Halimbawa, uh, kung uh, liba, merong uh, basketball, two-on-two, uh, two. Uh, kakalabanin kita, kakampi mo yung tatay mo, tapos ako, kakampi ko si Lebron James, uh, na siyempre isa sa pinakasikat na basketball player sa buong mundo. Tapos, kung yun ay totoo, sino ngayon yung mananalo? Uh, doon sa laban natin. So, obvious yung sagot na kami yung mananalo dahil sa uh, kung sino yung kakampiko. Although, syempre, uh, sinasabi nila bilog ang bola at uh, merong mga human factors, baka mapilayan, di ba? baka, uh, uh, baka may uh, mangyari na hindi inaasahan na pwede pa rin matalo. And when we're talking about uh, human factors, ay talagang merong mga pwedeng mabaligtad uh, yung uh, conclusion. Pero when we're talking about God, Ibang usapan yon So, uh, ano yung premise? Ano yung totoo na sinabi niya Apostol Pablo? Sabi niya, base sa mga nakaraang pinag-aralan natin uh, sa verses 1 to 30, ito ang totoo. God is for us. Siya ay para sa atin at hindi laban sa atin. Siya yung ating ta- ama, tayo ay kanyang mga anak. Lahat ng pinaplano at ginagawa niya sa buhay natin ay para sa ikabubuti natin. Yung kaligtasan natin sa simula simula pa, nasa isip, nasa puso na ng Diyos. At gumagawa siya ngayon para matiyak na we will reach the end, we will reach the finish line of our salvation. So God is for us. Totoo yun. Alam natin na totoo yun. Yes, dati, kaaway tayo ng Diyos. Uh, nung tayo ay hindi pa mga kisyano. Nilalabanan natin ng jos. Iba sabi sa verse uh, 7 to 8? No, we are hostile to God. we does not We do not submit to God's law. and we cannot uh, we cannot please God pero noon din na tayo mga na ng Diyos, pinakita na niya yung pagmamahal niya sa atin. Uh, Romans chapter 5 uh, verse 8 to verse 10 nang ipadala niya yung kanyang anak para sa atin. So dahil kay Kristo, napanumbalik tayo sa Dios, napatawad tayo, natanggap tayo, itinuloy tayo na matuwid. At hindi at at, at God is for us, hindi bi sabihin na God is for us ay kahit yung mga masamang bagay natin ay konsintin ng Dios. Pero God is for us kaya Dahil sa pagmamahal niya, ay dinidisiplina niya tayo para maging katulad tayo ng Panginoong Yeso And when we think about that, that this all-powerful Creator is our Redeemer, is our Father, na kahit na dati na we have offended Him, na ngayon siya, ay, siya yung lover natin, and He loved us with an everlasting love, so God is for us. So ano yung ikakatakot natin? What do we have to fear about our future? Kaya kung itong premise na to ay totoo, then itong conclusion na sinasabi ni Paul ay siguradong totoo. No one can be against us. Walang sino maana ang maaring lumaban sa atin. Hindi ibig sabihin na wala talaga tayong maging kalaban, wala tayo magiging kaaway. Lahat ng mga tao sa paligid natin, pabor sa atin, maganda yung sasabihin sa atin, aprobado tayo, no. And sinabi ng Panginoon Jesus, based on our experience then. Di ba? Hindi ganong experience natin. Because we are Christians, mayroon pa rin lumalab- lumalaban sa atin. And uh, sabi ni, uh, ng Panginoong Jesus, we are hated uh, because uh, because of Him, because of our faithfulness to the gospel. So mayroon pa rin mga nagsasalita ng laban sa atin. Mayroon, mayroon pa rin mga tao na nan- nanakit para sa atin. So anong ibig sabihin na um, if God is for us, uh, no one can be against us? So in, a, in the, the ultimate sense, no one can be successfully against us. Walang magtatagumpay para ibagsak tayo sa ating pananampalataya. Walang magtatagumpay na kahit sino man o anumang mga struggles natin para tuluyan tayong malihis ng landas at tuluyan tayong maglayo sa Diyos. Walang sino man kaaway mo o nang abuso sa iyo o, o nagsasabi ng mga masama laban sa iyo o uh, inaakusahan ka ng mga Uh, bagay na hindi naman totoo uh, laban sa walang sino man uh, walang anumang bagay ang makaka magpwede magsabwat sa buhatan uh, para ibagsaka ka at talagang ihi ka na ihiwalay sa Diyos at sa buhay na walang hanggan so wala tayong dapat ikatakot ito'y sinasabi sa atin ng Panginoon katulad ng sinabi niya noon pa kay Moses katulad ng sinabi niya kay Joshua katulad ng sinabi niya kay Gideon Wag kang matakot, kasama mo ako. Wag kang matakot, kakampi mo ako. Wag kang matakot, kasangga mo ako. And we are always in the majority kung nasa panig mo And you have guaranteed victory if God is on our side. Tulad ng sinabi ni Elisha, Prophet Elijah doon sa kanyang servant na natakot kasi nakita nila na napakaarami pala ng sundalo ng mga kaaway. Ah tapos nanalangin siya na ibukas yung kanyang mata at sinabi niya sa kanyang servant na huwag kang matakot dahil ang uh, mga nasa panig natin, yung kakampi natin ay higit na marami, higit na malakas kaysa sa mga kalaban natin. And ganoon din sinabi na assurance ni Isaiah kay King Hezekiah dahil sa threat of Assyrian invasion. Dahil ka nila ang Diyos, wala siyang dapat ikatakot. Dapat lang siyang magtiwala sa Panginoon. So sa isang gabi, dumaan yung Anghel ng Panginoon sa kampo ng mga kalaban nila and 185,000 Assyrians were dead on the spot. Wala tayong kailangan gawin Para magkaroon tayo ng assurance and to overcome yung fear natin but put our trust uh, in God who is for us. So if God is for us, who can be against you? Alam mo yung sagot dyan. Obvious yung sagot dyan. So yun number one. Pangalawa, So in second, ay nasa verse 32. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not with him graciously give us all things? Ulitin ko ah. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not with him graciously, freely, generously give us all things? Yung verse na to ay tinatawag ni John Piper na solid logic of heaven. Pag pinag-uusapan yung logic, uh, marami sa atin natatakot. to kay parang ayon natin. Yung pa parang kailangan nating uh, mag-isip na mabuti. Uh, pero ito, yes, kailangan natin pag-isipan. Kailangan, we, we need to think hard about uh, theolo- theology or doctrines, Bible doctrines. Uh, at hindi natin, hindi pwedeng yung mga... Uh, iniisip natin yung mga bagay lang na eh, parang emotion driven kung ano lang yung feeling natin so yung assurance natin nakadepende dun sa mga pinag-isipan natin mabuti inu- inuunawa natin nakatotohanan sa salita ng Panginoon and so ito yung kailangan mo mag-isip dito na sinasabi ni Paul pero if you know the gospel you already know the answer dito sa question na to ano yung question? and it's a rhetorical question Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, kundi ibinigay para sa ating lahat, paano pang hindi niya ibibigay Nang sagana sa atin kasama ni Kristo ang lahat ng bagay? Obvious sa God syempre lahat ng bagay ay ibibigay sa atin na Diyos kasi binigay niya na sa atin yung pinakamalaki na kailangan natin at walang iba kundi ang Panginoong hesu Kristo. So ito yung tinatawag sa logic na argument from greater to lesser. greater to lesser kung itong isang bagay na greater na na mas mahirap o mas malaki ay totoo at nagawa ng Dios paano pa itong isang bagay ng mga bagay na mas maliit at uh, mas uh, madali paano hindi 'yon uh, magagawa ng Panginoon halimbawa uh, and, and we we use these uh, arguments uh, every day so sa, sa araw buhay Halimbawa, two years ago, binigyan ako ng kapatid ko ng uh, isang espresso machine. So, medyo mamahalin yon At hindi karaniwan ng mga uh, coffee makers. Uh, medyo mahal yon So, pero regali niya sa akin. Birthday ko and the uh, expression of uh, love uh, from my brother. And uh, pinapakita din ito yung kanyang generosity. At uh, syempre, yung kakayahan uh, na bayaran yung uh, ganung kamahal na uh, espresso machine. Halimbawa, isang araw, <coughs> naubusan ako ng kape sa bahay. Tapos, uh, tinext ko siya. Sinabi ko na, ah, kapag madaan ka ng Starbucks, pwede ba akong ibili ng uh, coffee beans? So, mayroon <clears throat> ba akong confidence na oo-oo siya dun sa request ko sa kanya? O medyo na akong pagdududa na, ah, baka hindi niya ako ibili kasi ang laki na nung nag sa akin para sa, uh, dito sa espresso machine. So, ikaw na bahala dyan. Uh, baka ganun sabihin niya. O kaya, uh, abuso ka na. Diba? Sobra na. Tama na. Pero, I know the heart of my brother. Is generous. Ah, uh, kaya niya 'yon. At uh, magkapatid kami, we for relationship. Maliban na lang siguro pag wala na siyang trabaho, o kaya wala na siyang pera, o kaya uh, nagbago na yung kanyang character hindi na siya generous, o kaya inaway ko siya tapos uh, uh, nagtuluyan na siya nagalit sa akin. So Uh, pero because I know, my brother, na nagawa niya na yung malaking bagay para sa akin, paano pa yung isang malit na bagay na ipagkakait niya para sa akin? And yun, ganito yung argument dito ni Apostol Pablo. Ano yung greater thing o mas mahirap na ginawa na ng Diyos na nagbibigay katiyakan, na gagawin niya yung lesser things o yung mas madali na gawin? Sabi dito sa verse thirty-two, God did not spare His own Son. Hindi niya ipinagkait para sa atin yung kanyang minamahal na anak, yung anak niya na lubos niyang kinalulugdan, yung anak niya na napakalapit sa puso niya. Hindi niya ipinagkait para sa atin. Para sa atin na uh, we undeserving, para sa atin na mga nagrebelde sa kanya, para sa atin na paulit-ulit na naging unfaithful sa kanya, para sa atin na uh, para sa atin na wala yung mga regalo sa atin ng Panginoon. Ginawa niya ito para sa atin. And you need to think about that. Ko anong ginawa ng just pa sa atin. At maaring yung nasa mind ni Paul at nagpapaalala sa atin kapag narinig natin yung God did not spare His own son ay yung ginawa ni Abraham kay Isaac. Nung sinabi ng JOS sa kanya na i-offer sa kanya sa burnt offering. Yung kanya nag-iisa minamahal na anak ni, na si Isaac. Nagginawa ni Abraham. Inilatan niya sa altar uh, si Isaac. Tapos dong. Uh, kinuha niya yung itak tapos tatagain niya na yung kanyang anak para i-alay sa Panginoon. Pinigilan siya ng JOS And God is spared Abraham's son. At merong ipinalit na tupa na siyang naging uh, alay sa JOS sa halip na si Isaac. and it reminds us ko anong ginawa ng panginoon na on that cross sa sa cross ng panginoong so kristo pinako ang mga kamay at paa ng panginoong so kristo at nakikita yun ng Jos, alam yun ng Jos at yun ay parang tumatagos ng malalim sa puso ng Jos dahil yun yung kanyang nag anak na pinakamamahal pero hindi niya tinigil <clears throat> hindi niya pinigilan May kapangyarihan siyang pigilan, pero hindi niya pinigilan. Ibinigay niya ang kanyang anak dahil sa kanyang pagamal para sa atin. John 3:16. Para tayo hindi mapaamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganito kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa atin And ultimately sinasabi dito ni Apostol Pablo, God gave Him up for us all. Hindi ultimately hindi si Pilato, hindi si Judas, hindi ang mga Hudyo, hindi ang mga kasalanan natin ang nagdala kay Kristo para siya mamatay sa krus. Si ang ang Diyos mismo, ang Diyos Ama na sa simula pa ay nagplano na tayo ay piliin para tayo ay iligtas. Si ang Diyos din ang nagtakda na ang paraan ng kaligtasan natin ay walang iba kundi ang kamatayan ng kanyang minamahal na anak. And this is this was the greatest thing. na na ng Diyos para sa atin, ito yung pinakamalaking bagay na ibinigay na ng Diyos para sa atin. At kung totoo ito at binigay ng Diyos sa atin si Kristo, how much more? Yung mga mas maliliit na bagay kaysa sa Panginoong su Kristo, how much more na ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan natin? So yung pangalawa, ito yung lesser, how will he not with him graciously give us all things? Na itong si Kristo at yung ginawanya niya sa krus, yung assurance na meron tayo na hindi sasabihin sa atin ng Diyos kapag humiling tayo ng, uh, sa Kanya at sinabi natin kung ano yung request natin sa Kanya at yun naman yung kailangan natin, hindi sasabihin ng Jos na, teka, sobra ka na, dami ko na naibigay sa'yo, tama na, abuso ka na, bahala ka na, kaya mo na yan, ikaw na, ikaw na dyan. No. Christ is our assurance that God will cause all things to work together for good. At katulad ng all things sa verse 28, yung all things din dito sa verse 32, not necessarily uh, lahat ng bagay na akala natin kailangan natin o lahat ng bagay na gusto natin na matanggap para sa Panginoon pero lahat ng bagay na kailangan natin para makapamuhay tayo sa paraan na nakapagbibigay nakalugod-lugod sa Diyos para tayo ay maging katulad ni Kristo para tayo ay magtagumpay sa kasalanan para tayo ay magpatuloy hanggang marating natin yung finish line of our Christian journey lahat yon ay ibibigay ng Diyos at wala ni isa mang bagay na kailangan natin ang ipagkakait ng Diyos dahil ibinigay niya na sa atin yung pinakakailangan natin at yon ang walang iba kundi ang Panginoong Kristo. and this reminds us everything, lahat ng kailangan natin, ibibigay ng Diyos. At yun yung kailangan natin alalahanin. Yung pananampalataya na kailangan mo para magpatuloy, ibibigay ng jos. Yung lakas na kailangan mo sa tuwing na ka, ibibigay iyo ng jos. Yung kagalakan na kailangan mo para magpatuloy ka sa panahon na talagang hirap na hirap ka na dahil sa matinding kalungkutan, ibibigay ng jos. Yung lakas na kailangan mo to say no to temptation, ibibigay ng jos. At kung nahulog ka sa kasalanan, Yung pagsisisi na kailangan mo para magbalik loob sa jos, ay ibibigay ng jos. Yung Espiritu Santo ay binigay na sa atin ng Diyos para tiyakin na lahat ng bagay ay matatanggap natin, lahat ng kailangan natin ay matatanggap natin at hindi pagkakait ng Diyos. At lahat ng bagay na ito, wag mong isipin na, na, na nasa yo, because you are better than others or because you are proving yourself na you, you are now worthy of His love or dahil you are now deserving ng mabubuting bagay na ito. Kaya sabi ni Paul, He will graciously give us all things. Ito ay dahil sa biyaya ng Diyos, not because you deserve it. Ito ay dahil sa karakter ng Diyos because He is, He is generous. He is uh, free uh, to dispense uh, His grace and mercy. So lahat ng tinatanggap natin na mabuting bagay galing sa Diyos ay hindi natin pwedeng sabihin na we are deserving. Na lahat ng ito ay all of grace from beginning to end. all of grace from beginning to end. So may mga times na pinagdududahan pa rin natin yung kabutihan ng Diyos. Lalo na sa kabila ng mga sufferings natin, pinagdududahan natin yung generosity ng jos sa panahong feeling natin ay salat salat na salat tayo sa buhay. Mabuti ba ang Diyos? Bakit nangyayari mga bagay na to? Akala ko ba generous siya? Bakit ipinagkakait niya sa akin yung mga bagay na hinihiling ko sa kanya? It's easy for us. Without Romans 8.28 Ito yung opening line. Nung song ni Bobby Mason na trust his heart, all things work for our good though sometimes we don't see how they could. And then sa chorus pa ulit-ulit, God is too good to be mistaken. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. Huwag na wag mong pagdududahan ang puso ng Diyos para sa Si Kristo ang ebidensya ng puso ng Diyos ay para sa iyo. Huwag mo sasabihin pinagkakaitan ka ng Diyos na mabubuting bagay kapag tinitingnan mo yung mga bagay na wala sa pero meron yung ibang tao. O yung mga mga mas masakit na karanasan na dinaranas mo ngayon na hindi naman dinaranas uh, ng ibang tao. He will not withhold good things from his children. Hindi ka pagkakaitan ng Diyos, hindi ka pagmamalupitan ng Diyos. Tingnan mo si Kristo na pinako sa cross, nag-iisang anak ng Diyos, ibinigay sa iyo. Tapos sasabihin mo, pinagkaitan ka niya ng mga bagay na kailangan mo. And this is, the, this is the solid logic of heaven na sinasabi ni John Piper. And this is gospel assurance for our hearts. So yun yung unang dalawa. If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son but gave Him up for us all, how will He not with Him freely, graciously, generously uh, give us uh, all things? At alam natin yung sagot doon. So mayroon pang dalawa, pero pag-iisahin natin na pag-uusapan, dahil related naman, lahat naman na pinag-uusapan natin related, pero closely related, itong verse 33 at verse 34. So dalawang, Rhetorical questions, again obvious yung sagot, pero may dagdag na paliwanag si Pablo dito para makumbinsi tayo. Verse 33, Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ is the Christ. Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. So kaniwan sa atin, ang uh, nagiging sanhi na pagdududa natin ay hindi naman yung mga bagay na nangyayari sa paligid natin o yung mga bagay na ginagawa sa atin ay bantao isang kalaban natin uh, for experiencing uh, yung uh, rock solid assurance sa na kailangan natin ay yung mismong kasalanan natin di ba sa isip isip natin kapag naalala natin yung mga kasalanan na nagawa natin noon pa lalo na yung when we think about our um, biggest darkest Uh, sin na sinisikreto natin sa ibang tao o itong kasalanan na itong nakalang araw lang na nagawa natin tinitikyan natin na yun ay ebidensya na hindi, ako, hindi na ako tatanggapin ng Diyos o kaya paano pa ako matatanggap ng Diyos kapag nang, nagagawa ko yung mga bagay na ito, ngayong kisano pa naman din ako ngayong pastor na ako ngayong ang ko na sa Biblia So kaya yung tanong ni Paul, ang gagamitin niyang language dito sa verse 33 at 34 ay yung court language o yung lingwahe ng kote para ipaalala sa atin kung ano, yun, ano na yung nangyari. Ano na yung ginawa ng Diyos para sa atin. Ano na yung good news na nakakalimutan natin. So yung tanong niya, sino yung mag sa o magsasampa ng kanso laban sa mga pinili ng te Pero teka, ah, Sinasabi ni Paul na walang mag-aakusa sa atin. Pero di ba meron nag-aakusa sa atin? Unang-una na si Satanas. Ang ibig sabihin nga na pangalan niyang Satan uh, sa Hebrew ay accuser or adversary, kaaway. Uh, o yung ibang tao, di ba? Uh, kahit na gumagawa ka ng uh, mabuti, ay pinapaalala pa rin sa'yo yung uh, masama na ginawa mo. Talagang sa'yo. Yan ba yung pinili ng Diyos? Di ba? Yan ba yung niligtas ng jos, Bakit ganyan yung ginagawa? Bakit mas ma... Para mas ma- okay pa yung mga non-Christians and we we hear uh, those kinds of accusations okay is really nating a uh, consensia yung guilty conscience natin na dahil sa kasalanan natin pang alam naman natin pinatawa tayo ng Dios alam natin there's therefore no no condemnation for those who are in Christ Jesus. well because of that guilty conscience hirap nating mapaniwalaan ganito ba yung pagtanggap ng Dios talaga bang minahal ako ng Dios at tinanggap ako ng Dios at pinatawad ako ng Dios Eh, alam natin na nagkakasala pa tayo. Hindi naman nating may didi na yun eh. At pwede, pwedeng gamitin yun na pa okay, evidence, exhibit uh, number one or let exhibit A uh, para sa bagong kaso na isasampa palaban sa atin. And alam natin na karapat- da, dapat tayong parusahan ng Diyos. Alam natin na we don't deserve heaven. And but but that's the point. We really don't deserve salvation. At yun sasabihin sa atin ni Satana, sasabihin sa atin uh, nung uh, ibang tao, sasabihin natin sabili natin. But that's the point. We really don't deserve salvation. Kaya naginamin ni Paul yung term na God's elect. Uh, dito sa verse 32, uh, verse 33, to refer to us Christians. At yun na natin sa verse 29, verse 30. Whom, uh, we, we are foreknown by God. We are predestined by God. Pinili tayo na mahalin ng Diyos. Tapos magdududa tayo. di ba, pang, Pinili nga ba ako ng Diyos? Bakit nagagawa ko yung mga bagay na ito? Bakit nakagawa ko ng ganitong kalaki uh, na kasalanan? Baka hindi na ako kasali. O kaya baka kasali ako dati, pero baka nagbago na ang isip ng Diyos at hindi na ako uh, chosen. Ano na ako? Unchosen. Hindi na ako saved. Unsaved. And we have those doubts. Na baka hindi na tayo kasama doon sa promise of salvation uh, sa so verses 28 to 30. Pero you need to ask yourself, Do you, do you see yung evidence na God is at work in your life? Do you now believe in Christ and trust in Him alone for salvation? Nakikita mo ba, nararamdaman mo ba yung laban sa kasalanan? Nakikita mo ba yung ebidensya na nandyan yung Holy Spirit sa'yo at tumutulong sa'yo to, uh, to live holy, righteous lives, although not perfectly, pero nakikita mo na mayroong bunga yung uh, gawa ng Espiritu sa buhay mo. And you are God's elect. Don't base your assurance of your election na pinili ka ng Diyos, na minahal ka ng Diyos uh, sa ginagawa mo. Although, syempre, nakaka-apekto yun sa assurance natin uh, sa mga times na nagkakasalan tayo. Pero remember na yung basis ng Diyos for choosing us is not on anything we have done or not on anything na nakita niya na gagawin natin. Not on our qualifications because none of us is qualified None of us, wala tayong magagawa to make ourselves worthy or deserving of His choosing us. At ano nakikita mo sa buhay mo ngayon, ay bunga din ng gawa ng Diyos para sa'yo. Tandaan mo na yung election. Kaya tinatawag tayong God's elect. Dahil ito ay by God's own free and sovereign choice. Ito ay by God's free will. Hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo sa sarili mo, o kaya patunayan sa sarili mo sa ibang tao, o kaya patunayan yung sarili mo sa Diyos. Di ba? Nakakapagod yun eh. Kasi we we know we are not worthy, we are not deserving. Kaya nga ibig sabihin, that's why we call it grace. That's why salvation is by grace. So anong point? Dito ni Paul dun sa question niya. Sino makapagsasampan ng kaso laban sa atin? Merong mag sa atin, but walang sino man, walang anuman sa mundong ito ang magiging successful sa pagsasampan ng kaso sa atin at paghaharap ng ebidensya laban sa atin to reverse yung verdict ng jos para sa atin. Kaya yung follow up question niya sa verse 34, who is to condemn? Sino yung ahatol? Yes, pwede kang hatulan, pwede kang i-judge, pwede kang condenahin ng mga tao, pero walang bisa yon. Walang bisa o walang mas mabisa pa kaysa sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi pinaliwanag dito ni Pablo. Bakit yun yung sagot? Yung mga nauna, wala naman siyang sagot uh, doon sa mga questions. Wala naman siyang paliwanag. Pero ito yung, ito yung isang bagay about our justification, about God's forgiveness, na kahit na alam na natin totoo, pero andun yung, ano tayo, we are gospel amnesiak na pa ulit na nakakalimutan natin uh, yung reality nito. So, pinapaalala ni Paul na yung basis ng... Uh, ng conclusion na, na walang pwedeng ibang mag-akusa sa atin, walang pwedeng ibang humatul sa atin, ang basis nito ay yung gospel, yung ginawa na ng Diyos pa sa atin. And we we are prone to forget yung verse 1. Kaya nga pinakabisado natin ito eh. Kung mo lahat, at least you, you memorize yung verse one. There's therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So yung yung paliwanag ni Paul sa verse 33, yung paliwanag ni Paul sa verse 34, ay expansion lang an nitong verse 1. There's therefore now no condemnation of verse 1. And dito sa verse 33 ang sabi niya, it is God who justifies. So verse 30, sabi niya, justified, tapos na. Tapos na naman talaga yon. Na, na ibabana yung hatol sa atin noong mismong araw na tayo ay sumampalataya kay Kristo. At ano yung hatol? May kasalanan ka, guilty ka, dapat ka lang parusahan. Pero dahil kay Kristo, itinudin ka na walang kasalanan, pinatawad ka na at itinuring ka pa na matuwid uh, sa harapan ng Dios At binigyan ka pa ng reward uh, of salvation. E eh, yun yung verdict ng Panginoon. Yes, past reality yon, nangyari na yon. Pero mayroong present uh, effects sa atin kasi nagpapatuloy yung status na yon. at hindi yun babawiin ng Diyos. Kaya sabi, now, no condemnation. At baka, ito yun yung dahilan bakit sinabi ni Paul, it is God who justifies present tense. Pero yung emphasis dito ay nasa jos na naggawad ng hatol at hindi sa hatol na ginawad niya sa atin. Ibig sabihin, gustong ipoint out dito ni Paul na na Look to God kung ano yung ginawa niya. Yung ginawa niya, final na yon It's a done deal. eto ay decision ng Supreme Court of the Universe. Wala nang mas, mas tataas pa kaysa sa kote at decision na ng hatol ng Diyos. This is final and irreversible. Kahit gaano kalaking kaso at ebidensya, ang isang pasayon ni Satanas, may lalabas at lalabas talaga na kasalanan natin. o ng ibang tao, kaya ng konsensya natin, wala ng court of appeals na makapagbabaligtad ng desisyong ito ng jos. Kapag nagpatawad siya, it's a done deal. When you look at uh, yung book of Zechariah, meron may- isang vision na pinakita ng Diyos kay Zechariah na nakita niya uh, sa isang vision isi is Joshua na high priest na inaakusahan ni Satanas. Uh, dahil naman ibig sabihin ng kanyang pangalan, accuser. Uh, pero ni-rebuke ni Lord si Satan at sabi niya, The Lord rebuke you Satan. Tapos yung anghel ng Panginoon hinubad yung damit ni Joshua the high priest na marumi, na parang maluming at ibini sa kanya yung isang magandang damit at sinabi sa kanya tinanggal na ang kasalanan mo. At paano magiging makatarungan ang Dios na bagamat may kasalanan tayo? Ay sabi ng na wala ka ng kasalanan. 'Di ba sa isang human court pag wala kang kasalanan? Pag, pag may nagkaso sa'yo, pero napatunayan kang walang kasalanan, then you, you'll be free. Wala kang kasalanan. At pero pag mayroon kang kasalanan, napatunayan mayroon kang kasalanan, hatulan ka. si Sisintensyahan ka. Pero sa kote ng Diyos, wala nung makapag-deny. Wala tayong kasalanan. Lahat tayo may sala. Kitang-kita yung ebidensya ng kasalanan natin. Pero yung verdict sa atin, when we put our thrice- trust in Christ, ay not guilty. And we are righteous. Di ba? Nasaan yung hustisya doon? Parang nababaloktot ba yung katarungan ng just No. Ang justice, ang hustisya ay na kay Cristo. Kaya nga sabi, there's therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kasi merong umako ng ating kasalanan. Merong umako ng parusa sa atin. Yung verdict sa atin ng righteous ay yun yung righteousness ng Panginoong Isokristo. Katulad dito ng binabasa namin book ngayon sa mga bata in The Pilgrim's Progress, si Christian uh, naglalakbay siya, it's a long journey, naku makatauhan sa ating mga Christiano. ang dala dalanya niya, ang bigat-bigat ng dala niya na pasan tapos ang parang basahan yung kanyang damit, pero nung allas makita niya yung krus ni Kristo at uh, si Cristo na nakahubad na nakapako sa krus ay talaga na na, na na wala lahat ng uh, bigat na dinadalanya, niya yung marami damit ay pinalitan na magandang baro at yon ang katuwiran ni Kristo ito yung sinasabi ni John Bunyan yung sumulat ng Pilgrim's Progress na talagang may maraming mo- moments na nag-struggle siya doon sa konsensya niya na nagsasabi na hindi siya karapat dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan so wala siyang assurance uh, sa kanyang salvation pero pinapaalala sa kanya ng Panginoon Yung pinapaalala din sa atin ng Panginoon. Sabi niya, It was not my good frame of heart that made my righteousness better, nor yet my bad frame that made my righteousness worse. Hindi yung ginagawa ko ang nakakaambag sa righteousness na meron ako sa Panginoon. For my righteousness was Jesus Christ Himself, the same yesterday and today and forever. Kay Kristo nakakabit yung katuwiran natin. Kay Kristo nakakabit yung katiyakan na meron tayo sa kaligtasan natin. At kung kay Kristo nakakabit ito, kahit kailan hindi ito makakalag. Kahit kailan walang makakapag makakapagtanggal nito para matanggal yung pagkakabit nito sa Panginoon. Na yung katiyakan natin ay final and irreversible. Yung justification na meron tayo sa Panginoon. Kaya sabi ni Paul sa verse 34, Who is to condemn? Christ Jesus is the one. Siya assurance natin. Is the one who died and more than that, who was raised, who is at the right hand of God, who is interceding, uh, who indeed is interceding for us. So mention dito na apat Nagawa ni Kristo na siyang batayan o ebidensya o patunay na kailangan natin sa oras na pinagdududahan natin yung pag-ibig at pagtanggap sa atin ng Diyos. E ito'y paalala sa atin, na yung basis of our assurance ay hindi nakasalalay sa mga nangyayari sa paligid natin o sa ginagawa ng mga tao sa atin, whether they accept it or not, o dun sa mga uh, ginagawa natin, whether we are uh, performing well or poorly uh, sa buhay kisano, our, our assurance, Is in Christ and His finished work. And yung work niya nagpapatuloy hanggang ngayon. So merong apat na binanggit si Paul. Number one. So yung una, yung kanyang kamatayan. Sabi niya, He's the one who died. Yung kamatayan niya ang pinambayad para sa mga kasalanan natin, sa pagkakautang natin, sa obligasyon na meron tayo sa jos. Dugo niya yung pinambayad uh, sa kus para mapawi yung galit ng jos. At maalis yung pataw na parusa na narapat pa sa atin. Dahil sa ginawa niya, binayaran niya ng lahat. Wala nang natitira pa na kasalanan o pagkakautang tayo sa Diyos. Wala na tayong nag- nagawa o nagagawa o magagawa na hindi kasali dun sa binayaran ni kristo sakus Sa kamatayan ni kisu sa hi He condemned, sin in the flesh. Romans 8.3 Pinarusahan na ang kasalanan para hindi ka na maparusahan na. Si Kristo na yung namatay para sa'yo para hindi ka na hatulan ng kamatayan. So yung ginawang sakripisyon na yun ni Kristo sa cross, masasayang yung dugo na pumatak uh, kay Kristo. Kung meron mang isa sa atin na niligtas at pinili ng Diyos na maligtas ang malilis ng landas at tuluyan na, na mawawala uh, sa Diyos. Ang patunay ng kaligtasan natin ay yung ginawa ni Kristo. At hindi yung ginagawa natin ngayon. So pangalawa, <coughs> bakit patunay na yung sakripisyo ni Kristo ay tagumpay at mabisa? Dahil hindi siya na natiling patay. Ikalawa, ito yung kanyang muling pagkabuhay. More than that who was raised. Inako niya yung kasalanan natin sa kanyang kamatayan. At sa kanyang muling pagkabuhay, by faith in Him, ay mapapasa atin naman yung kanyang katuwiran. Ito yung tinatawag na the gospel of the great exchange. Our sin For His righteousness, yung kasalanan natin, inakaw ni Kristo, at yung katuwiran ni Kristo ay ibinalot na sa atene. Romans chapter 4 verse 24 to 25, It will be counted to us to believe, yung righteousness na yon, It will be counted to us to believe in Him, Who raised from the dead Jesus our Lord, who was delivered up for our trespasses and raised for our justification. So yung assurance na hindi na tayo hahatulan ng Diyos o kahit sinuman ay hindi magtatagumpay, tulan tayo ay nandun sa crucifixion and resurrection of Jesus. Pero hindi lang yon Umakit sa langit at naupo sa kanan ng Diyos. At ito yung binanggit ni Paul na sumunod. Yung kanyang pagupo sa kanan ng Diyos. Uh, sa uh, verse uh, 34 pa rin, who uh, is, uh, is at the right hand of God, ang Panginoong Jesus Sa theology, tinatawag itong session. So parang may session. Yung mga kongresista, nakupo, uh, ganun din. So ibig sabihin, uh, session, uh, matapos na si Cristo ay umakyat sa langit, naupo siya sa kanan ng Diyos. Mark 16:19, 19. Uh, based din ito sa Psalm 110 verse 1. At sabi sa Hebrews chapter 1 verse 3, after making purification for sins, so matapos niya na yung ginawa niya, he sat, down, he sat down at the right hand of God. Ibig sabihin, Tapos na yung ginawa niya. It is finished. It is done. Wala na tayong dapat pagdudahan parang may kulang pa doon sa ginawa niya. Dab- dapat meron pa tayong kailangan iambag uh, to secure our acceptance with God. No. Sa kanan ng also designate the highest authority in all the universe. So yung kakampi natin, yung advocate natin, yung tagapagligtas natin, siya yung merong highest authority. So sino magsasampangay ng kaso laban sa atin? uh to be successful in condemning us wala at sakana nang just to designate yung kanyang closeness at intimate relationship with God hindi kailangan tumingin na lang siya sa malayo hindi kailangan tingnan na lang siya mga ginagawa natin uh, para to secure yung evidence na tayo ay uh, uh, tinanggap niya na no he just need he, he just is looking at his son every moment At nakikita niya yung righteousness ng kanyang anak whenever uh, he looks at us, he sees hindi yung mga imperfections natin, hindi yung righteousness natin, hindi yung unrighteousness natin, hindi yung mga uh, pagkakamali na nagawa natin, hindi yung mga kasalanan na nagawa natin. Ang nakikita niya ay nakabalot sa atin na katuwiran na ginawa ni Kristo na meron ang Panginoong Hesu Kristo. So katulad na sabi ko kanina, wala na tayong dapat gawin. to prove ourselves to him or to other people nakakapagod yung ganong klasing buhay na para bang meron kang kailangan patunayan sa sarili mo o sa ibang dao, o sa Jones so whenever we look at christ na siyang nakaupo sa kanan ng Jones magkakaont tayo ngayon ng kapahingahan na yung basis of our acceptance with god ay wala sa gawa natin Wala sa approval na ibang tao sa atin. And we don't need to please everyone. And we, we don't need to please uh, ourselves. Yung assurance na we are accepted with God ay na kay Kristo. At sa dun sa natapos ginawa para sa atin. And the ikaapat, crucifixion, resurrection, session, and the number four, Intercession. Yung kanya nagpapatuloy na panalangin para sa atin. Who indeed is interceding for us. Ang Espiritu na pag-aralan natin sa verse 26, interceding for us. Nasa puso natin, tinutulungan tayo na manalangin. Pero si Kristo na nasa langit, nananalangin din para sa atin. Oh, napakadami na nananalangin para sa atin at nagtutulong-tulong uh, to secure our salvation para tulungan tayo. Whenever Satan accuses us, we have an advocate in heaven. Uh, interceding for us, 1 John chapter two, verse 1 Na yung sacrifice ni Christ sa cross was so precious. Titiyak niya kaya hindi sabihin na uminto na siya sa pagawa. Yes, it is finished. Secure the na salvation natin pero nagpapatuloy siya na gumagawa para hindi masayang yung dugo na ibinugos niya para sa atin. Yung sacrificio niya sa cross para sa atin ay hindi masasayang. That's why he regularly, every day, daily praying for us. sura ng panalangin niya kay Pedro sa Luke chapter 22 verse 31 to 32 na magtatangka si satanas na ibagsak sila pero sabi ni ni Christ kay Peter but I prayed for you Pinanalangin kita yung pinagpray kita that your faith may not fail para magbaliklobe ka sa JOS and the Lord Jesus Christ was also praying for us every day daily yes we want to pray we want our church to be praying for one another and I committed to pray for you and hopefully you're praying for me Pero malaming times we, we we fail to pray for one another. Malaming beses na, uh, na didisappoint natin yung ibang tao. Ang dami nating mga failures in praying for one another. Ang dami nating disappointments sa na ibang tao na parang hindi tayo inaalala, hindi tayo kinukumusta, hindi tayo pinagpe-pray. But we have an advocate in heaven. We have a high priest in heaven. Na hindi lang nararamdaman yung nararamdaman natin but he's always praying for us. And He will never ever fail to help us para matiyak na yung assurance na kailangan natin that we will finish the race and we will be faithful until the end ay mararanasan natin. And this is, ito yung message sa atin ng verses 31 to 34. And if you're listening, sa series natin mula verse 1 hanggang dito sa verse 34 at this point, hopefully ma-realize mo. Eh ito yung maging conclusion mo katulad din ng conclusion ni Paul. At talagang masabi mo sa sarili mo, napakasarap ng naka-Kristo. Napakasarap na maging Kristiano. Napakasaya ng buhay ng naka-Hesus. Bakit? Nasaan ba yung katiyakan natin? Naka-Kristo. Nasaan ba yung Nasaan yung patunay na ang Diyos ay para sa atin nakai kristo Nasaan ba yung patunay na na ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan natin to live a life uh, to live this life uh, of godliness and christ and finish the race, na kay Kristo na ba yung patunay na wala nang mag sa atin para hatulan tayo para ma-reverse yung verdict ng Panginoon, na kay Kristo at dahil na kay Kristo yung assurance natin wala tayong dapat ikatakot na anuman dahil kay Kristo na kay Kristo yung assurance natin Wala tayong dapat na ikatakot na anuman. We don't need to fear our future because our future is secured. At hindi din natin dapat pagdudahan ang laki at lawak ng pag-ibig ng Diyos sa atin because of the Lord Jesus Christ. At ito naman yung huling pag-uusapan natin sa Romans 8, verses 35 to 39. Let's pray. So Father, salamat po. Thank you for your precious words. Patawarin mo kami kung hanggang ngayon nagdududa pa rin kami sa mga salita mo, sa mga pangako mo, sa kabutihan mo, sa kapangyarihan mo. And so, Father, tulungan mo kami na tumingin, hindi sa bagay sa mga bagay sa paligid namin. hindi sa kondisyon ng puso namin, hindi sa mga ginagawa namin, hindi sa sinasabi ng ibang tao sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami na tumingin kay Kristo and may our hearts find the assurance and comfort and hope that we need, that we desperately need during these very difficult times. This is our prayer.